0: Hoje eu vou te responder 10 perguntas sobre terapias no Ayurveda. Pantia Karma, oleação, massagem ayurvédica. Me diz aí o que você quer saber nos comentários, que a live de hoje vai ser um projeto do zero de Santos clássico, daquele que você pergunta e eu respondo, mas com um tema delimitado, que é terapias no Ayurveda. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 087 no ar. Estamos aqui né, no sábado de manhã. Esse final de semana tem live sábado e domingo. Então... Mas é só para aquela galera comprometida mesmo, né? Você que está assistindo aí é, na gravação do conforto da sua terça-feira à noite, né? Teve uma galera que veio sábado de manhã né, para tirar suas dúvidas e fazer as suas perguntas. Principalmente porque hoje é a última live última live do 0800 que eu vou responder perguntas da história do 0800 amanhã a gente tem uma live que já está programada semana que vem todas as lives vão ser com temas que já foram preparadinhos e bonitinhos na preparação para a nossa reta final e depois a gente vai ter 15 dias de Projeto 0800 super especial com uma temática revolucionária, digamos assim então hoje é o último dia que você tem a oportunidade aqui de me fazer perguntas do Projeto 0800. A gente está encaminhando ele é, para o número 800, que vai ser o último Projeto 0800, depois de mais de quatro anos fazendo essas lives todo dia, ou quase todo dia, às 8 horas da manhã para você, aqui no Instagram. Então vamos que vamos. As 10 primeiras perguntas sobre terapias ayurvédicas vão ser respondidas na nossa live aqui, agora. Então manda aí, solta o seu dedo nos comentários e vamos que vamos. Júri Zoli me pergunta Matheus, a karma pode ser feito em casa? E a resposta é bem categórica, bem fácil. Não, né? Não. a karma não pode ser feito em casa. Inclusive, eu já fiz um vídeo Pro 0800, se eu não me engano... Que eu acho que ele foi inteiro com esse tema... Do não faça pancha-carma em casa... Uma coisa assim... E aí eu explico tim por tintim, Por que você não deveria fazer pancha-carma em casa... Se você está viajando a maionese... Você nunca ouviu falar nessa palavra... Né, a carma já começo te informando que elas são duas palavras e não uma. Né? O Samastapada, né, karma ele é a junção de duas palavrinhas em sânscrito. A palavra Pant, que significa o número 5, e a palavra Karma, que você acha que é um fardo né, na vida, o meu karma, Matheus. Meu, meu marido é o meu karma, né minha esposa é o meu karma, né? vocês falam assim. Mas a palavra Karma significa, entre muitas outras coisas, um procedimento. Uma técnica, um procedimento Alguma coisa que você faz né É um karma Então, é pancha karma São cinco técnicas, são cinco terapias São cinco procedimentos Realizados dentro do Ayurveda De uma modalidade terapêutica específica Que a gente chama de shodhana chikitsa Shodhana chikitsa Chikitsa significa tratamento né E shodhana são tratamentos de purificação Tratamentos ou terapias de detox né A galera gosta do nome detox então são cinco terapias de detox que a gente é, faz em ambiente de internação, quer dizer, em ambiente hospitalar. Você pode fazer um panchakarma ambulatorial? Não deveria. Você pode fazer um panchakarma doméstico? Não deveria. Você pode fazer um panchakarma sem a observação próxima do seu profissional de saúde responsável, do seu vaidya? Não deveria. Você não deveria. Por que, que você não deveria? Porque o panchakarma está entre os procedimentos mais complexos, mais profundos, entre os procedimentos mais delicados que a gente tem dentro do Ayurveda. Os vaidyas, né, os médicos ayurvédicos recém-formados na faculdade, meus colegas de turma que terminaram né, a, a graduação lá na, em medicina junto comigo, têm pavor de fazer panchakarma. inclusive. O sujeito estuda lá na Índia, fica lá anos e anos e anos estudando, trabalhando no hospital, vendo o treinando o Pantyakarma, e quando ele se forma e ele tem que administrar um ponte de cama ser responsável ele fala Deus me livre eu não vou fazer isso não porque é tão delicado que é um negócio que só uma pessoa que não viu procedimentos suficientes acha que é fácil tem um efeito né muito interessante que chama efeito Dunning-Kruger né? isso não tem nada a ver com a Ayurveda é um efeito né que foi mapeado por dois sujeitos acho que psicólogos o Dunning e o Kruger né? e o efeito Dunning-Kruger ele diz o seguinte uma pessoa, quando ela é iniciante em algum sistema, em alguma ciência, em alguma, em algum universo, ela acha que ela sabe mais do que ela efetivamente sabe. Então é um efeito natural, é assim, você quando conhece pouco sobre alguma coisa complexa, porque você conhece pouco, você acha que você sabe muito. Você conhece tão pouco sobre uma coisa complexa que você acha: "Ah, já entendi" acho que eu sei, chamei feito Dunning Kruger não é um xingamento não, é só pra dizer que todo ser humano passa por isso quando você começa a estudar alguma coisa, logo de início você já pensou, acho que eu já entendi isso não é tão difícil assim teve um comentário que eu recebi uma vez, maravilhoso inclusive eu não sei se a pessoa ainda tá por aí mas ela me mandou assim, Matheus você fala demais né? as lives são muito longas é muito conteúdo desnecessário, eu perguntei pra uma amiga e ela me explicou tudo sobre a Ayurveda em 30 minutos <risos> tudo sobre a Ayurveda em 30 minutos e você aí enchendo linguiça na vida das pessoas, entendeu? então o que, que essa, essa ser humana ela tava demonstrando? ela tava demonstrando, em primeiro lugar, a ignorância dela, né, por meio do efeito Dunning-Kruger, olha que maravilha quando a pessoa não sabe nada sobre alguma coisa ela aprende um pouquinho e ela acha que já entendeu tudo, né e no Pantia Karma acontece muito isso as pessoas começam a estar aí o Veda, aprendem. Ah, Matheus, eu li lá no Ashtanga Daim capítulo 1 que se o Vata tá agravado, fazemos Basti. Se o Pita tá gravado, fazemos viretana. Se o Kapas está gravado, fazemos vamana. Eu já entendi que se eu der essa pastinha aqui, né, ele vomita, vamana. Se eu der essa outra pastinha aqui, ele tem uma diarreia, Virechana. E eu já entendi que o basti, você pega o óleo e tal, introduz lá e já era. Então eu já sei fazer panchakarma. Posso abrir minha clínica? E aí a pessoa enlouquece completamente, porque ela sabe tão pouco sobre Pantia Karma que ela acha que ela sabe um monte sobre Pantia Karma. E aí, filho? Tudo bem? Vou, vamos competir pelo deck. Eu e Caio Correia, também conhecido como Vida Vida Yoga. <risos> então, o efeito do... Eu não te incomodo não, gato? o efeito Dunning-Kruger, ele faz com que muitas pessoas, quando começam a estudar a Ayurveda, tem a sensação que já entenderam o que é um panchakarma e que podem sair fazendo e aí só se você tiver a irresponsabilidade derivada da ignorância que você consegue fazer isso que é, não ignorância não tô xingando a pessoa de ignorante não, sabe a ignorante é aquele que ignora, que não sabe mesmo a pessoa não fez não teve exposição suficiente a Pantia para entender o tamanho da complexidade o tamanho do problema o tamanho do buraco, como o buraco é bem mais embaixo e aí cabe é a né, vai lá o médico o ayurvédico e recebe o paciente que tem complicações de panchacarma e fala, eu fui não sei quem, não sei quem fez um panchacarma em casa e aí depois disso meu vata desequilibrou totalmente eu tô todo ferrado, mais ferrado do que eu tava né? o, a emenda foi pior do que o soneto né, e aí a pessoa vem reclamando e a gente tem que consertar um problema que foi é, criado, né, que foi iatrogênico, foi criado pelo terapeuta da pessoa. Não por mal, não por mal, por ignorância. Pantia Karma é terapia hospitalar de internação. Você não pode fazer em casa. Ele tem três etapas básicas. né? Ele tem uma etapa de preparação para o Karma, ele tem uma etapa de realização do Karma e ele tem uma etapa de recuperação do Karma. Tá? Essas são as três etapas básicas do Pantia Karma. As três etapas têm que ser realizadas sob supervisão médica. A primeira etapa, que a maioria das pessoas conhece como sneha pana né? porque normalmente eles dão né, óleo para a pessoa beber. Snerra, óleo, pana, bebida. Né? Então você bebe óleo durante uns dias aí. Não é qualquer óleo, tá? não é gasolina, não é óleo de, de carro, né? não é nada disso não. Mas muitas vezes se usa no norte da Índia o Gui no sul da Índia a gente até usa às vezes óleo de coco tem outras modalidades de snehrapana com óleo de argilin você pode usar qualquer snehrapana para fazer snehrapana, essa é a real e aí a pessoa faz um snehrapana quer dizer uma preparação pro panchakarma express, né, em casa ela fala, não, mas é só você dar três golada aí no óleo e, e vem pra clínica que a gente resolve entendeu, e tá errado durante o snehrapana o médico tem que estar tá observando dia após dia o que está tá acontecendo com o corpo do paciente o próprio, os próprios clássicos ayurvédicos, os samritas ayurvédicos, deixam isso muito claro. Você precisa ver quanto tempo o paciente vai ter que tomar o óleo com base nos lakshanas, com base nos sintomas que esse paciente vai demonstrando ao longo do tempo. O vai o médico, ele nem sabe se a etapa inicial vai demorar três dias, cinco dias, uma semana ou duas semanas, percebe? Então não tem como você saber essas coisas. Não tem como você saber até você tá na frente do paciente. Então, só para você ter uma ideia, eu trabalho numa clínica no sul da Índia, eu já não vou lá mais de dois anos, né? Mas oficialmente é para lá que eu vou quando eu vou para a Índia levar pacientes, por exemplo. Nessa clínica, no Vai Diagrama, um procedimento desse de Pantiacarma leva pelo menos umas três semanas, uns 21 dias. Uma semana para cada etapa né, do procedimento, no mínimo. E a gente faz ronda para ver os pacientes duas vezes por dia. De manhã eu passo para ver como é que o paciente está como é que ele acordou tá com fome comeu não comeu dadadadadá. e de noite eu passo de novo para saber como é que foi o dia em todas as etapas do tratamento o vaidia ele passa duas vezes por dia lá no quarto para ver como é que o paciente está imagina o sujeito fazer isso sozinho em casa começa a se sentir mal já tá, dá os efeitos da oleação no terceiro dia que é o indicativo o Vaide que a gente tem que começar o tratamento e ele continua tomando cinco dias, sete dias, 18 quanto tempo, tá de bobeira em casa toma aí, faz a preparação mesma coisa, o procedimento durante o procedimento de Pantiacarma qualquer um dos cinco, você tem um monte de possíveis efeitos é, adversos e o Vaide tem que ter a infraestrutura necessária para é, agir Vai que acontece alguma coisa, meu amor, com esse paciente aí. Você não tem nada. Ou você nem tá olhando. Ele tá em casa, você tá na tua casa. Ah, não, mas qualquer coisa ele me liga. E se ele não conseguir te ligar? Se ele estiver passando mal de uma maneira, que é um caso de emergência, ele não consegue te ligar. O que, que você faz? Intui. Eu estou conectado com todos os meus pacientes, Matheus, por meio do meu terceiro olho. Aí tudo bem, aí você é o iluminado da montanha. Eu não tenho como falar contigo. Nós, que não somos iluminados da montanha, a gente executa isso tudo com base em protocolo, né, em, em processo. Terceira etapa do Pantiacarma, a recuperação Tem gente que acha que essa etapa da recuperação Ela é boba Ah Matheus, é uma recuperação, vai pra casa e se recupera Mas é mentira, não é A terceira etapa talvez seja a mais importante Num processo de Pantiacarma. É óbvio que é a que as pessoas menos valorizam Porque chega no final, tá todo mundo saco cheio Querendo ir pra casa Mas é a fase mais importante Porque durante o Pantia Karma, você limpa o corpo só que a maneira como você lida com o corpo limpo logo de início prepara o corpo para ter saúde e longevidade. Saúde no médio e longo prazo. A maneira como você, vou repetir, a maneira como você prepara o corpo depois do panchakarma a terceira etapa do, do panchakarma é fundamental para a manutenção dessa saúde no médio e longo prazo. Se você faz uma preparação né, depois de uma recuperação de Pantyakarma mal feita, é, era melhor não ter feito o Pantyakarma, percebe? E ela também não é ambulatorial, também não é doméstica. Ela é também uma etapa hospitalar de internação. Falamos, falei um bocado então aqui sobre Pantiacarma hoje. Então Pantiacarma pode ser feito em casa. jurisole, pergunta maravilhosa. Resposta curta, não pode. Tá? Aproveitei e falei um monte Então nossa pergunta número 1 um Foi pela janela né? Desse nosso último Projeto 0800 Que eu estou respondendo dúvidas aqui de vocês Essa é a hora Que você clica aqui no aviãozinho E chama a tua galera essa é a hora que você acorda a tua galera do Ayurveda, que tá fazendo curso de formação com você, que já estudou Ayurveda um dia, seus grupos de Ayurveda, manda pra galera e fala. Último projeto 800 que o Matheus tá respondendo perguntas exatamente sobre terapias ayurvédicas. Você vai perder essa oportunidade, vai ter que fazer um curso no futuro. Vem pro 800. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô vendo aqui bom dia. Vamos para uma nossa segunda pergunta. Regina Tonhão, bom dia, tudo bem? Que bom. Tatiana chame. Faz mesmo diferença o tipo de óleo na oleação diária? Tatiana Chame, faz, faz muita diferença o tipo de óleo na oleação diária. Cada óleo tem propriedades derivadas da da plantinha, da substância da qual ele foi extraído. Então, qual é o óleo mais recomendado do Ayurveda? Tatiana Chame, o óleo mais recomendado do Ayurveda é o óleo de gergelim, o tila Taila, né? Mateus, qual óleo de gergelim? Tanto faz, gente. Qualquer um. Se for orgânico, melhor. Se for prensado a frio, muito melhor. Se for não torrado, melhor ainda. Então, o não torrado, prensado a frio, orgânico, é o rei dos óleos de gergelim. Porque é o mais natural, né? É o que tem menos intervenção, digamos assim. Agora, se você usar um óleo torrado, é melhor do que não usar nenhum óleo, tá? O gergelim, ele é o melhor, porque as oleações, elas têm como objetivo dar uma segurada no vata doxa. E nutrir o corpo. E o óleo de agilim é o melhor nessa é pra essa função. Ah, Matheus, mas o óleo de ergelim não é o melhor no inverno? E o óleo de coco é o melhor no verão? Eu não sei quem inventou esse negócio, mas isso não tá de acordo com os clássicos ayurvédicos. Não tá de acordo com os clássicos ayurvédicos? E aí te digo mais, óleo de coco nem tinha nos clássicos ayurvédicos. Então, segura essa. Ah, Matheus, você fala isso porque você odeia óleo de coco. Não, eu amo óleo de coco. É o meu óleo preferido do mundo inteiro, óleo de coco. Só que eu também amo né, ser nerd. E os samritas não falam de óleo de coco. É isso. Para de brigar comigo. Eu não tenho, não é a minha opinião pessoal, a parada não tá lá, entendeu? E o óleo de coco ele é derivado do narikela, do coco. E o que, que é o coco? Né? O coco é uma nós, né? A fruta, como você quiser chamar, eles chamam de pala, né? De fruta, que ela é doce, ela é pesada na digestão e ela é muito oleosa. Pega um óleo doce, pesado e oleoso e passa na pele de uma pessoa que ela não tem uma capacidade digestiva muito boa, um agne bem legal. Né? Você sobrecarrega o agne da pessoa. E aí você faz isso no verão. Quando? Quando o agne tá pior, que é no verão. Aí bota o óleo pesado para digerir no corpo da pessoa no verão. Não, né, né? não, não sei por quê que as pessoas decidiram fazer isso. No sul da Índia a gente usa muito óleo de coco, porque é uma região nativa de coco. No norte da Índia, usa-se muito mais o óleo de argilim e o ghee, que são óleos mais comuns, mais nativos do norte da Índia. Onde você mora, com certeza tem óleos mais nativos da sua região. Então, por exemplo, a pessoa que está na Europa, né, não tem coco na Europa. Você vai ficar fazendo oleação com óleo de coco, já não está legal, porque o óleo de coco ele é pesado para você digerir. Não é que ele é proibido, você pode fazer, mas você tem que ter certeza que você vai dar conta do rojão. Na dúvida. Óleo de gergelim. Em qual estação? Em todas, as estações. Para sua oleação diária, o melhor óleo é o óleo de gergelim. Ah, Mateus, mas tem algum óleo medicado que é incrível. Tem vários. Então, se você tem acesso a óleos medicados, um bala, por exemplo, um bala shwaganda um bala 101. se você não é vegana é como eu sou, né, um Kshira Bala Thailand, por exemplo, é maravilhoso. Se você tá com o Vata um pouco mais agravado, um Dashamula, por exemplo, um Dhanwantaram, por exemplo, são óleos maravilhosos. Agora, se você não entende nenhuma palavra que eu acabei De dizer, não faz diferença. Óleo de gergelim, morno em banho-maria, vai ser feliz na sua vida. Deixa ele no máximo uma horinha e aí depois você tira. Segunda pergunta respondida. Terceira pergunta, Cris Maskio pergunta, Matheus, por que não pode fazer oleação durante o ciclo menstrual? É, Cris Maskio, não é que não pode, é que a recomendação, né, a de não fazer, ela é a recomendação geral, tá? Então, quando a gente faz política de saúde pública, e o Ayurveda é um sistema de política de saúde pública, a gente tem que fazer recomendações populacionais. Né? Então, isso não significa que a gente não vê o indivíduo. Pelo contrário, né? Na, no caso concreto, as recomendações elas podem mudar. Tá? Então, dependendo de como é a sua, o seu ciclo menstrual, a oleação ela pode ser até indicada. Mas, de forma geral, ela é contraindicada. Por que, que ela é contraindicada? Porque durante o fluxo, principalmente, porque não é durante o ciclo, percebe? Você falou ciclo, mas eu entendi fluxo. Então, aí você me disse a gente está na mesma página aqui. Porque o ciclo menstrual ele está acontecendo o tempo inteiro no corpo feminino entre a menarca e a menopausa. Esse é o ciclo menstrual Quando você está ovulando, isso é parte do ciclo menstrual Quando você está menstruando, isso também é parte do ciclo menstrual Então o ciclo menstrual, ele acontece o tempo inteiro no corpo de uma mulher Entre a menarca e a menopausa Então não é durante o ciclo menstrual que não pode fazer oleação O que não pode fazer oleação é durante a fase menstrual, né? durante a menstruação Eu entendi o que que eu acho que você quis dizer Então eu vou te responder o que que eu acho que você quis dizer porque senão eu vou ter que te dizer que a oleação não é contraindicada durante o ciclo menstrual porque o ciclo menstrual inclui a fase ovulatória também, a fase lútea e você vai ficar chateada comigo de repente né? então eu entendi que você quer falar fluxo menstrual e aí por que ela é contraindicada durante o fluxo menstrual e é mesmo de forma geral contraindicada durante o fluxo menstrual durante os 5, 7 dias que são a quantidade que o Ayurveda considera mais comum né, mais normal de duração né, do fluxo menstrual né, a mulher, ela, durante a lua, né, a mulher ela tá com o vato um pouquinho agravado, né? Com a panavaio um pouquinho agravado. Qual é a tendência que não é incomum né, no corpo feminino nesse momento? Ela. O, ela, ela, o corpo feminino, é estranho o corpo feminino ser masculino, né? Eu tô. Ela, o corpo feminino, é, tá precisando focar naquele processo. A menstruação, né, ela é como se fosse um detox do corpo feminino. É uma ferramenta impressionante que só vocês têm, né? Aquela inveja nos olhos, né? Só vocês têm essa ferramenta sensacional de purificação mensal do corpo. É tão louco isso que, né, tem alguns pesquisadores, isso é mais medicina moderna, que sugerem que o ciclo e o fluxo, especificamente o fluxo, são o motivo pelo qual as mulheres, de forma geral, tendem a viver mais anos do que os homens, de forma geral. Já ouviu essa? Né? Mulheres vivem, em média, mais anos do que os homens. Tá, então isso é um dado Isso é um dado no Brasil, nos Estados Unidos, quase no mundo inteiro Isso é um dado, né? as mulheres vivem em média Mais anos do que os homens Existe uma corrente que defende Que um dos motivos pelos quais isso acontece É porque a mulher menstrua e o homem não menstrua Olha que maravilha Vocês têm um sistema autolimpante mensal Você livra o seu corpo, por exemplo, de ferro e aí vocês ficam suplementando ferro, mas às vezes o ferro em excesso, o ferro é um elemento, não é à toa, que enferruja as coisas, né? Ele é um elemento pró-oxidativo do corpo. Então, viajei aqui, não era essa a pergunta, mas muitas vezes a menstruação, ela é um processo maravilhoso que o corpo feminino tem. Tipo, sabe essas coisas que tem al- coisas autolimpantes, né? Geladeira autolimpante, fogão autolimpante. Então, vocês têm um sistema fenomenal de meio que purificação e detox natural do corpo feminino. O corpo masculino não vem com isso. O corpo masculino deu errado, né? Não deu errado. Mas ele não vem com esse sistema maravilhoso que vocês veem. Né? E aí, por que não pode fazer a oleação? Porque no momento do fluxo, o corpo ele já está fazendo um monte de coisa. O corpo ele já está ocupado com esse processo de purificação. Então, pensa que ele já está ocupado e que você está botando mais coisa para ele fazer, que é digerir o óleo. E aí, o que acontece muitas vezes, eu estava falando, né? o vata fica um pouco agravado e isso bagunça um pouquinho a digestão durante o fluxo. Não é à toa, não é incomum que a mulher, durante o fluxo menstrual, fique, por exemplo, com menos fome. Fique com vontade de ter mais resguardo, principalmente nos primeiros dias, onde o vata dá um power, né? Para ele dar uma empurrada no endométrio para fora. Então durante esse período Existe uma tendência natural da mulher querer Se resguardar um pouquinho mais Comer um pouquinho menos Comer coisas mais específicas Que são coisas que inclusive doce, gordura né, é, Apazigam o vata doce Tem uma tendência a tentar controlar esse vata Que agrava fisiologicamente E aí o que, que acontece? Você vai botar oleação, vai botar óleo no corpo para prejudicar ainda mais a digestão Quer dizer, não é prejudicar, mas para dar mais trabalho para a digestão Então isso normalmente é contraindicado Fez sentido? Fiz aqui um mini louvor ao processo menstrual. Não era a intenção. Desculpa, gente. Gabriela Molto Caro. Que bom. Tati Jazz. Revoluciona. Vamos embora que vamos. Vanessa R. Faria. Tá melhorzinho, Matheus? Eu, eu não vou contar essa como pergunta, tá? Tô melhorzinho. Tô bem melhor, inclusive. Só que eu ainda tô... É, tá frio, né? Então, olha, gente, que é porque eu tô no deck né, da minha casa. E aí eu tô decidi que eu ia fazer isso aqui, mas o tempo tá meio pra que que eu fui tirar o tripé tava tão bonitinho no lugar, me empolgo e aí não consigo, então eu tô melhor matar um friozinho, né, então ainda me sobrou um pouco de, sabe de produção de muco aqui nas minhas mucosas, então minhas mucosas estão como elas sabem fazer bem, produzindo muco, mas eu tô me sentindo 100% na real é, Deteb Tavares perguntou por que você vai parar com 0800. Eu expliquei isso é, num 0800 que chama 0800 vai acabar. Dá uma olhada lá, porque esse não é o tema da nossa live de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Dudu V. Celos pergunta o que é marma. O que é marma não tem a ver com terapia no Ayurveda. Só que você não sabe disso, né? Porque vocês ouvem falar de terapia Então tá bom, eu vou te responder. Então terceira dúvida da nossa live de hoje. O que é, que é marma? Marma, o próprio nome diz. né A palavra marma significa um ponto que se sofrer dano, pode levar à morte. Essa é a definição de marma no dicionário, inclusive. Se você for no Amarakosha, que é um dicionário de sânscrito para sânscrito, tá lá. A palavra marma significa aquele ponto que se ele sofrer algum tipo de violência, ele pode levar à morte. Então a gente costuma traduzir eles como pontos vitais, né? pontos de vitalidade do corpo humano. O Sushruta Samhita, que é o livro que se debruça mais sobre os marmas, ele fala sobre os 107 marmas, 107 pontos do corpo que tem que ser preservados a todo custo eles não deveriam ser cortados não deveriam ser perfurados não deveriam ser é, manipulados de maneira equivocada porque eles podem prejudicar a pessoa o Charaka Samhita, que é um livro que já não é focado em cirurgia ele fala de três marmas principais só então ele fala que a cabeça é um marma que o coração é um marma e que a bexiga é um marma não sei se você sabia dessa mas o Tcharaka ele é focado em clínica geral ele tem uma visão diferente do Sushruta, que é focado em cirurgia. É óbvio, né? Para um cirurgião, ele está cortando o corpo humano. Ao cortar o corpo humano, ele tem que saber os pontos que ele não pode cortar. Então, ele se debruça muito mais sobre a anatomia humana, inclusive, do que o charaka, E é, fala sobre esses pontos aí, que você tem que tomar muito cuidado na hora que você está manipulando né, ou mexendo no corpo humano. Mas, Matheus, não era nada disso que eu ouvi falar. Eu ouvi falar de marmaterapia, que é a manipulação desses pontos marma com efeitos terapêuticos. Maravilhoso, só que isso não é a Ayurveda clássica, de acordo com o Wissam Ritas. Eu não sei se eu preciso pausar aqui o seu emoji de espanto, né? Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu tenho uns cinco livros. Eu, eu acho que eu tenho todos os livros de marma que foram publicados um dos meus gurus mais importantes o Shrinivas Redimadi Acharya inclusive, foi um dos caras que escreveu um dos maiores manuais de marma que tem hoje em dia, eu estudei com ele diretamente ao longo de todos os últimos anos da minha vida né, e é, ele ensina terapia. ele foi lá e pesquisou estudou esse negócio só que terapia não tá nos clássicos ayurvédicos, isso não tem nada de mal, não tem problema mas não é de acordo com os Samritas e nigantos. só não é é um desenvolvimento moderno, terapêutico, ayurvédico, que tem muito de Tantra, diga-se de passagem. Tem muito de Tantra. Tantra não é essa coisa do sexo que as pessoas acham que é. Tá, tantra é um negócio muito mais amplo do que só né, a visão que Ah, o Matheus o Kama Sutra é Tantra? Não é. Mas a live de hoje não é sobre isso, né? Então. É, vem de uma linhagem muito mais tântrica, né? Como o Yoga também, né? O Yoga vem de uma linhagem muito mais tântrica, via de regra, do que o Ayurveda. O Ayurveda vem de uma linhagem muito mais védica. Né? Então a gente pega muito mais os textos clássicos para se basear no, no como fazer tikitsa, né? Como fazer terapia. E aí o marma e a marma terapia, eles são derivados mais modernos, digamos assim, relativamente modernos do Ayurveda. Eu conheço a galera que estuda esse negócio, só que isso não é Ayurveda de acordo com os Samhitas. Não tem nada de errado, tá? Mas você me perguntou o que, que é marma e aí a resposta é essa. Marma é um ponto que se ele for machucado, manipulado de maneira equivocada, cortado, perfurado, ele pode levar a pessoa à morte. Essa é a definição literal de marma. Pati Insta PT pergunta, Matheus, colagenio vale a pena suplementar? A colágeno vale a pena suplementar? Pati Insta PT, isso não é uma pergunta sobre terapia no Ayurveda, né, porque a gente não faz suplementação de colágeno, essa é uma excelente pergunta, se vale a pena suplementar colágeno a maioria das pessoas que eu conheço que pesquisam isso muito bem, entre elas a que mais me educou sobre colágeno até hoje foi a Samara Dias então se você não conhece a Samara Dias Nutri entra lá no Instagram arroba, acho que é Samara Dias Nutri ou é Nutri Samara Dias, a Sa, ela fez. ela é professora do Vida Veda ela é professora da nossa formação nos quatro pilares da saúde, inclusive E ela fez uns stories uma vez, né? Respondendo exatamente essa pergunta, se vale a pena. Ela fala como o perfil proteico né, do colágeno é bem metso metso que tem outras fontes de proteína muito mais interessantes. A gente sabe que o corpo não funciona, né? Você come o colágeno e ele faz uma pele viçosa, né? Não é assim que o metabolismo de proteína funciona. Então tem fontes mais interessantes de colágeno. Vale a pena suplementar? Se a sua dieta for rica em proteínas boas, não, não vale a pena suplementar. Se você tiver um motivo muito bom para não suplementar, né? Para não é, se alimentar direito, aí de repente a sua nutricionista pode te prescrever colágeno. A gente tem algumas nutris que são professoras do Vida Veda, todas são muito maravilhosas. Aí eu aqui de cabeça falo da Bruna Fornazari, falo da Samara Dias, falo da Thailize Gorla, falo da Jéssica Stein, falo do Felipe Testoni, que são todos nutris e nutris que é, trabalham no Vida Veda e que dão curso, inclusive aqui no VV. Essa foi a pergunta número Quatro ou cinco? Eu sempre me perco na metade, né? Bom dia, bom dia. Matheus, Lastagliano, oleação para melhorar a fertilidade. Maravilhoso. As terapias de melhora da fertilidade são terapias que a gente chama de vadicarana, né? Vadicarana. Então são as terapias que a gente também chama de terapias de. Como vocês falam isso em português? Agora eu tava indo, foi na ponta da língua e voltou. Terapias de. Quando você fala, esse negócio ele é afrodisíaco. Né? Então, terapias afrodisíacas do Ayurveda né são as terapias que nutrem os tecidos reprodutivos né? dos seres humanos e que promovem, por consequência, a fertilidade. Tem oleação dentro das terapias de Vadicará, né? das terapias de promoção de reprodução humana, por exemplo? Tem Tem porque a nutrição dos tecidos é beneficiada pela oleação. Eu já falei um pouquinho de oleação né, anteriormente. Então, oleação é boa para melhorar a fertilidade, né, normalmente, mas a base disso tudo é a sua digestão. Não adianta você ficar fazendo oleação para melhorar a fertilidade se você não tem uma base boa de quatro pilares da saúde. Alimentação, movimento, sono e silêncio. Inclusive, eu não sei se é esse link que tá na bio agora, mas eu acho que é, né? A gente elaborou no Vida Veda um e-book sensacional para você gratuito, que chama Planner dos Quatro Pilares da Saúde. É um planner que você pode baixar, imprimir, fazer um livrinho maravilhoso para você planejar os seus quatro pilares da saúde ao longo do ano inteiro. Você pode fazer um planejamento trimestral, anotar como é fazer um diário alimentar, anotar como é que tá o teu sono, melhorar o sono. Tem umas dicas, eu acho, inclusive, lá. E aí você vai preenchendo o planner dos quatro pilares isso vai melhorando os quatro pilares da tua saúde, tá? Então, é, tá no link da bio do Instagram, se eu não me engano. Você pode ir lá agora e pegar. Ou, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, o link vai estar tá na descrição desse vídeo no YouTube pra você. Tá? Então, os quatro pilares da saúde são a base do funcionamento do teu corpo. Não adianta você ficar tacando o óleo e só tacando o óleo sem cuidar, por exemplo, primeiro, da tua digestão. Não tem como, tá bom? Mas, dito isso, a oleação é uma das ferramentas controlada a alimentação, o movimento, o sono e o silêncio, a digestão da pessoa tá legal, aí a gente taca ali óleo, tá? Isso faz parte. Vamos que vamos! sundari.yoga.ayurveda dor na lombar, Matheus, o que que o Ayurveda recomenda? Sundari Sundarang Sundarang é, eu não vou te responder porque já tem uma live inteira sobre dor na lombar que eu fiz com o Caio Correia, inclusive né que é o cara que tá à frente do Vida Vida Yoga Tá? Então, se você não conhece o Vida Veda Yoga... Bom, o Caio Primeiro é um dos meus melhores amigos da minha vida. É um irmão... É irmão que não é biológico, né? Mas eu tenho duas irmãs biológicas e o Caio. Então, é, o Caio é tipo um irmão que a vida me deu. E ele tá à frente do Vida Veda Yoga. E eu fiz uma live. Por acaso, eu tava no carro e o Caio tava dirigindo. Então, ele acabou participando da live. E deu dicas, inclusive, de yoga pra você. E eu dei dicas de Ayurveda. Como você é a sundarang.yoga.ayurveda... Fechou maravilhosamente, né? Pra você. Então, a gente tem Dicas de Yoga e de Ayurveda pra dor na lombar. Entra no YouTube e bota é, Lombar Vida Veda que você vai encontrar esse vídeo. Porque aí eu não gasto tempo falando dele aqui, que a gente já falou. Thaís B. Sobreira fala. Mateus, livros clássicos falam sobre amamentação e consumo de álcool. Livros clássicos falam sobre amamentação e consumo de álcool. Thaís B. Sobreira. É que não tem que ter, né? Alimentação e consumo de álcool. Então, é bastante simples, é bastante curta essa recomendação a amamentação e consumo de álcool são coisas contraindicadas de acontecerem ao mesmo tempo gestação e consumo de álcool também, tá? O álcool ele resseca, né? O corpo feminino e tudo que você está tentando fazer durante a gestação é o contrário de ressecar o corpo feminino né? É nutrir o corpo de todas as maneiras possíveis Durante a lactação Mesma coisa né? O que que o corpo está fazendo durante a lactação Ele está pegando todos os seus nutrientes E transformando em essência De vida Para poder nutrir o seu baby Para poder nutrir o seu bebezinho então o álcool ele não cumpre nenhuma função durante o processo de amamentação, nenhuma, zero, nenhuma função. Não só não cumpre nenhuma função positiva, como ele ainda é detrimental e deletério para a saúde do bebê. Então ele é absolutamente contraindicado. Beleza? Dani Moreno 100 pergunta Fala sobre o café, Três pontos, pontos de exclamação Algum benefício em tomar café diariamente? Isso não é uma terapia do Ayurveda Então hoje a gente está respondendo 10 perguntas Sobre terapias ayurvédicas Se liguem no tema da live Agora, dito isso, Dani Moreno 100 Entra no Youtube e bota Vida Veda Café Que você vai encontrar esse vídeo tá? Se a minha equipe tiver sagaz, eu vou botar esses vídeos sobre o café, todos os vídeos que eu vou comentando, tem esse vídeo, né? eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui no YouTube pra vocês, tá bom? Bom dia, Matheus! É, Lucia G. Borja pergunta Matheus, uso de copo de cobre O copo de cobre não é bem uma terapia no Ayurveda né? Existe uma recomendação básica De você manter a sua água Para ser purificada Ashtanga Rudayama Sutrasthana no capítulo 5 Se eu não me engano Quando ele fala sobre o Jalavarga né? O grupo das águas é, Eu não sei se está lá essa recomendação Ou se está no capítulo 7 5 ou 7 Se eu não me engano tem lá essa recomendação, sim, de você guardar a sua água dentro de uma garrafa de cobre, né? E aí você tem que ter todos os cuidados que você tem que ter, né? Pra você não desenvolver, por exemplo, uma doença. Se você processa essa cobre mal, você tem doença de Wilson, né? Você não deveria é, manter a sua água dentro de, cobre, de nada de cobre, porque de repente o cobre sai na água e ele pode te intoxicar, porque as pessoas que têm Wilson, elas que têm o Wilson, né? Que tem doença de Wilson, que é uma doença que foi... Né, descoberta pra no caso Chama Wilson Tá Não é que se você tiver um amigo Que é o, chama Wilson Você não pode Tá Você entendeu que é uma doença né? Não é que você não pode ficar Ah um Que depois o pessoal vai Matheus, o Ayurveda contraindica que eu Seja amiga do Wilson Que é meu amigo Não, não tenho nada contra o Wilson É que tem uma doença Chama doença de Wilson Você não vai Processar direito o cobre Tá E aí você não bota as coisas Dentro de cobre Porque você não vai processar direito Até o calor Falando tanto assim do Wilson Nessa friaca que tá aqui matinal Mas eu esquentei, pronto Então eu já fiz uma live inteira Também sobre o uso de cobre Tô, tô até suado, sobre o uso de cobre né? É, sobre o uso da garrafa de cobre Se você entrar de novo no Youtube Botar cobre, vida veda Tá lá, é por isso que a gente Também tá chegando ao fim nos 0800 A real é que em 800 episódios Eu meio que já respondi Praticamente toda a base que você precisa Pra começar a dar os primeiros passos no Ayurveda são raríssimos assuntos que nos últimos quase cinco anos vai fazer cinco anos de Vida Veda no dia 5 de julho raríssimos os assuntos que eu ainda não cobri se você simplesmente entrar no YouTube e botar o nome do que você quer e Vida Veda do lado, você provavelmente vai achar pelo menos uma live sobre o assunto que você está procurando e se você não achar, manda para mim manda para minha equipe no info arroba, que a gente faz uma live para você não tem problema nenhum. Eu não vou parar de produzir conteúdo, né? A gente só vai parar de produzir conteúdo aqui, às 8 horas da manhã, todo dia. Angélica sua pergunta, Matheus, tudo sobre oleação. Já fiz várias lives, inclusive, sobre oleação. Mas tudo que você tem que saber sobre oleação, em três passos. Passo número um, óleo de gergelim morno em banho-maria. Passo número dois, aplica ele no corpo com carinho. Oleação não é massagem Oleação é carinho Oleação é autocuidado Oleação é cafuné Então aplica ele no seu corpo Pouca quantidade, não precisa ficar pingando o óleo Com muito carinho O carinho é mais importante do que qualquer outra coisa Terceiro passo Deixa ele no máximo uma hora no corpo E tira do banho normal Com sabonete, com shampoo, com o que você quiser Tudo sobre oleação Rapidinho aqui pra você Ariane Castro 20, Mateus, terapia para vitiligo. Onde fazer terapia para vitiligo ayurvédica, você tem que fazer num hospital ayurvédico. Mas você podia primeiro consultar um bom profissional né, de saúde que saiba de ayurveda para começar a tratar o processo. né? O vitiligo é um processo autoimune e que tem sempre uma base, né, como todo processo autoimune, inflamatória. Então, a gente começa com terapia nos quatro pilares da saúde. Alimentação, movimento, sono e silêncio. Seguramos a onda dos quatro pilares ali, melhoramos a alimentação e tudo mais, a gente entra com terapias, por exemplo, tópicas, né? Oleação e terapias internas também. Usa-se um bocado no enxofre, né? Para essas doenças de pele, esses custa. Né? O nome, o vitiligo ele está dentro de uma série de doenças que a gente chama de custa, né? Dentro do Ayurveda. Então... É, terapia sobre Vitiligo. Ela perguntou onde fazer. Num hospital na Índia, se você quiser fazer um Pancha Karma, é o como eu recomendo, né? O Vaidya Grama é o hospital onde eu trabalho, mas tem vários. Tem o Ayurveda Grama, tem o Aria Vaidya Shala tem o Ara Vaidya Pharmacy, tem um monte de hospitais muito famosos, inclusive lá na Índia, onde você pode fazer terapia para Vitiligo. Matheus, eu posso fazer terapia para Vitiligo aí no seu sítio? Ainda não. Ainda não pode. É, a gente está abrindo o sítio em julho para começar a receber pessoas para imersões em Ayurveda. Imersões em Ayurveda São tipo intensivos de vivência de Ayurveda tá? Então a gente vai começar a receber as pessoas aqui Elas vão comer direito, vão fazer atividade Vão fazer yoga todo dia de manhã com o Caio Vão fazer comigo todo dia Vão poder fazer perguntas e satsang E a gente vai orientar e educar as pessoas a respeito do Ayurveda Então elas vão viver os quatro pilares da saúde Durante uma semana aqui com a gente No meio da natureza, comendo saudável com esse ar puro, maravilhoso e tudo mais. é Poucas pessoas, são três pessoas, a gente tem três chalés né, dentro do sítio, então são de três a seis pessoas só de cada vez, se forem casais, e aí a pessoa vem pra cá e ela fica em imersão. Isso significa que ela vai fazer pancha karma aqui no sítio? Não, não vai. Primeiro porque no Ayurveda isso não está regulamentado no Brasil ainda, segundo porque a gente ainda não tem essa infraestrutura regulamentada. No Vida Veda eu faço tudo, tudo bonitinho. A gente passa a nota de tudo, paga imposto bonitinho. Mesmo que eu não concorde com como o imposto é usado, eu vou lá e pago né? como bom cidadão, né, como boa empresa que gera emprego no Brasil, que gera é, refluxo de fluxo de investimento, por exemplo, né, no, no, nas estradas brasileiras e nas escolas públicas e nos hospitais públicos graças aos impostos que a gente paga no Vida Venda também. A gente faz tudo bonitinho, de acordo com o livrinho, no inglês eles falam by the book, né? A gente faz tudo by the book no Vida Veda. Então, enquanto isso aqui não for todo regulamentado bonitinho pra poder fazer as terapias ayurvédicas, a gente não vai fazer. Num primeiro momento, o único lugar que eu conheço pra você fazer uma terapia bem feita de pontiacama pra vitíligo é na Índia. Bom, nem sei mais quantas perguntas eu já respondi. Já perdi a conta absolutamente. Saiu Rolanda pergunta Matheus, pode fazer em pessoas com dores devido ao vírus ticungunha? Eu não sei o que, que você quer fazer, Saiu Holanda. É um idoso. Gratidão por tudo. Temos um paciente idoso com dores devido ao ticungunya. Aí ela pergunta, pode fazer o quê? Pantia Karma, oleação. Eu respondi tanta coisa na sua live hoje já. Faltou uma palavra, Saiu Holanda, para eu poder te ajudar. E às vezes é assim a vida, né? Às vezes você tá na porta da solução e faltou você pedir do jeito certo sabe, tipo, gênio da lâmpada aí você fala, gênio, eu quero mais dinheiro aí ele te dá uma nota de 10 reais e fala, pronto, aí tá mais dinheiro aí na tua mão agora você fala, mas não era bem isso que eu queria você fala, mas aí você não pediu direito sai Holanda eu queria poder te ajudar, mas eu não sei o que que você tá querendo fazer em pessoas com dores devido ao ticungunya ainda mais um idoso na dúvida, se você não sabe se pode ou se não pode fazer pante a não faz Leva seu paciente idoso para um bom profissional de Ayurveda para ele dar uma olhada no caso dele? Eu acho que é mais. Esse é o mais recomendável. Beleza? Maravilha? Papá? Olha a figura, cara. Bom dia. <risos> tá comendo o quê, gato? Mingauzão? Não. Caqui, granola, pasta de amendoim e leite. Eu me arrependi de perguntar. <risos> o Caio cozinha também e faz coisas e bota na internet. É, Janaína Sofia, Matheus, o que fazer para melhorar a rinite? Qual é a melhor terapia para rinite em acordo com a Ayurveda? É uma terapia que olha pro teu acne, pra tua capacidade digestiva, né? Se você tá com rinite, muitas vezes isso tem uma base num Agni que não tá funcionando direito. Numa digestão que não tá legal. Então a melhor coisa para você começar a melhorar a rinite é olhar pra tua alimentação. Eu fiz mil lives já. Isso eu não fiz mil porque não tem mil, mas eu fiz centenas de lives já sobre alimentação. Então dá uma olhada lá. Se tiver na dúvida ainda, procura um bom profissional de saúde para dar uma olhada nessa rinite aí, tá? Então a base é alimentar, principalmente se você consome alimentos muito inflamatórios. Você quer ver um negócio que eu faço com 100% dos meus pacientes que tem uma melhora muito impressionante de rinite? A gente corta os lácteos, Janaína Sofia. Você come alguma coisa de lácteos, Janaína Sofia? Se você come leite, que me, leite, creme, queijo, iogurte, manteiga, por exemplo, esses são alimentos que eu retiro dos meus pacientes. E eu substituo por lácteos de origem vegetal, que não são lácteos, né? Então, queijo vegano, leite de amêndoa, essas coisas, tá? Óleo de oliva, é isso. É, have you ever looked forwardly... É, me pergunta. Esse é o Instagram. Have you ever looked for For Wally? Ah, have you ever looked for Wally? Você já, olhou, já pesquisou o Wally em algum lugar? Sabe o negócio do onde está o Wally? Então, a, o nosso perfil aqui querido chama... Você já pesquisou o Wally? Só que em inglês. Como a Ayurveda pode ajudar a parar de fumar? O Ayurveda pode ajudar você a parar de fumar com as três terapias... É, da mente de tratamento da mente que chamam de Dhyria e atma devīgnāna, né, que são as três terapias pro equilíbrio dos doces da mente. É, comportamentos compulsivos, né, como por exemplo é, o tabagismo, quando ele vira um vício, ele vira, né, uma um hábito compulsivo. ele é sempre tratado com uma base de tratamento de saúde mental e a gente faz isso com base em Dhyria e atma devignana. eu já fiz Muitas lives sobre, sobre esses três elementos Tem uma palestra que você tem que assistir tá? Have you ever looked for Wally? Tem uma palestra que você tem que assistir Que é a palestra Estresse e Ayurveda Vai no YouTube e bota lá Estresse, Ayurveda que Você já vai achar Se você botar Vida, verde Estresse Você vai encontrar essa palestra Ela tá na íntegra no YouTube E eu dou uma pincelada nesses três, é, nessas três terapias Matheus, então o tabagismo é só terapia mental? Não. Tem terapias físicas também. E a gente faz detox, inclusive, né? Faz panchacarma, inclusive, para ajudar né? nesse processo de eliminação do tabagismo. Tem uma série de elementos, por exemplo, do pilar da alimentação, que podem ajudar você a melhorar o seu, é, o seu impulso. E tem também terapia cognitivo-comportamental, né? Quer dizer, como é que você né, age é, quase sempre... Em três etapas, normalmente, quando você tem um hábito, seja ele um vício, como for, o hábito ele funciona em três etapas. A primeira etapa é o gatilho para você cometer esse hábito, né? para você fazer o que você faz. A segunda etapa é a prática, é o ato. E a terceira etapa é a recompensa do hábito. Tá? Então você tem um gatilho, você tem o hábito e você tem uma recompensa por esse hábito. Então eu vou te dar em três segundos como é que você pode parar de fumar em termos de comportamento, tá? Toda vez que você puxa um cigarro, você que tá querendo, você que tá fumando, teve um gatilho para isso antes. Tem sempre um gatilho. Às vezes tem vários gatilhos diferentes. Por exemplo, você tomar um cafezinho. Muita gente que fuma, toma um café, e aí o café é um gatilho para fumar. Vai pra balada, a balada é um gatilho para fumar. Pede uma cerveja... A cerveja é um gatilho para fumar. Vai ao banheiro e pensa: eu vou ao banheiro, eu fumo e vou ao banheiro. Então eu fumo, vou ao banheiro, quero ir ao banheiro, fumo. Então a pessoa liga dois comportamentos. Aí tem o gatilho primeiro. O gatilho gera o hábito. E aí o hábito, a pessoa vai lá e fuma. E o hábito, ele gera uma recompensa. Por isso que vira um loop, né? Por isso que vira um ciclo de hábito. Né? Porque o gatilho, ele gera um comportamento E o comportamento, ele leva uma recompensa A recompensa que você tem é, por exemplo Tô ansiosa, né? Não sei o que fazer Gatilho, vou fumar Fumei, me acalmei, por exemplo Só de você respirar lentamente Por um tubinho Às vezes já te ajuda a se acalmar um pouquinho, né? Independente das substâncias químicas que tem ali Que realmente te ajudam, principalmente se você tá, né No processo de vício Então o que, que você precisa fazer para início de conversa? Vou te dar uma dica Primeiro de tudo, reconhecer os gatilhos que te levam a pegar o cigarro. No primeiro momento, primeiro para de se culpar que você está fumando, porque isso não ajuda para nada. A né? Botar a foto do pulmão necrosando, se ajudasse, todo mundo já tinha parado de fumar. Né? Política pública de saúde ajuda, política de proibição ajuda, política de taxação ajuda, isso a gente já tem comprovação científica de que ajuda. Agora, culpa não ajuda, culpa às vezes reforça o comportamento. Então, se você ficar, não, mas eu não devia, mas eu não posso, mas eu não sei o que lá... Isso, às vezes, piora tal tá, problema. Então, esse você pode deixar de lado. Mas olha pro gatilho. O que, que você sempre sente antes que te dá um impulso de pegar o cigarro? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, como é que você pode botar outro hábito nesse mesmo lugar? Isso não é fácil de fazer, tá? Não tô falando que é fácil, mas dá para fazer. Então, você entende o gatilho, primeiro... Eu sinto nervoso porque meu chefe me pede para entregar um relatório. Um exemplo bem concreto para você. Meu chefe falou: cadê o relatório, Matheus? Eu. Nervoso. Nervoso, gatilho. Gatilho, cigarro. Então eu já entendi. Toda vez que meu chefe me pede para fazer um relatório, eu sinto nervoso e aí eu saio para fumar. Quando eu entendi que tem esse vínculo comportamental, eu preciso começar a incluir outro hábito antes. Deu puxar o cigarro. O meu chefe me pede o relatório, eu sinto um nervoso, eu bato palma. Sei lá. E aí esse bater palma é o hábito que eu uso pra me né, relaxar. Eu saio pra dar uma corrida, eu saio pra dar uma caminhada, eu vou na mesa do meu colega e sento pra conversar. Não sei se você já reparou, mas muita gente que para de fumar ganha peso. Por que que a pessoa que para de fumar ganha peso, muitas vezes? Porque ela substitui um comportamento por outro. Ela tem o gatilho, o chefe me manda fazer um relatório, eu fico nervoso fazer um relatório, não quero fumar, como um brownie. Se eu substituir o meu comportamento de puxar um cigarro por um comportamento de comer alguma coisa, é óbvio que eu vou aumentar o meu input calórico e vou ter uma tendência de engordar no médio e longo prazo. É, faz sentido. Se você substitui o seu hábito que você não quer ter por sair pra correr, por exemplo, toda vez que o meu chefe me pede um relatório, eu fico nervoso e saio pra dar uma caminhada. Aí, de repente, você vai emagrecer. Toda vez que meu chefe me pede um relatório, eu fico nervoso e vou fazer crossfit. Aí você vai ficar sarada, entendeu? Então, não é à toa que muitas pessoas que têm vício, às vezes, substituem os vícios por esporte. E aí você vê a pessoa, dois minutos depois, tá fazendo maratona, tá saudável, tá com six-pack, não sei o quê parou de fumar e aí a vida foi pra cima né? não é sempre que a pessoa para de fumar e a vida dela afunda às vezes ela para de fumar e a vida dela melhora tudo depende de o hábito que você botou no lugar do seu hábito anterior, tô simplificando o processo? tô simplificando o processo mas tenta fazer aí, ver se não funciona e depois você me manda a tua ideia have you ever looked for Wally? entendeu? não sei mais quantas perguntas eu já respondi, então eu tô indo até dar 9 horas da manhã Juliana Carrasco me pergunta, Matheus, por que tem pessoas que sentem a digestão melhor quando tomam Coca-Cola? Tem milhões de motivos pelos quais as pessoas sentem melhor quando tomam Coca-Cola, Juliana Carrasco. Milhões de motivos. Primeiro que a Coca-Cola era um remédio pra isso, né? Na origem da brincadeira lá atrás. Ela tem ácido fosfórico, né? Então ela é ácida pra caramba, né? Então você sabe que o seu processo de digestão no estômago, ele é um processo que é majoritariamente ácido. Então imagina que você bebe uma golada de um ácido, Então ele ajuda na acidez do estômago Que melhora o processo de gestão no estômago Então o ácido fosfórico para início de conversa já melhora A tua digestão Segunda coisa, ela tem gás né E água com gás, independente de ser Com ácido fosfórico, corante caramelo número 4 Que é carcinógeno Açúcar pra caraca em milhões de formatos Matodextrina, não sei aquelas coisas todas Ou se você bebe a zero né? Que é pior ainda, que é e potássio Essas coisas todas você está tomando água com gás, né? E água com gás, ela ajuda na sensação de desconforto, muitas vezes, né, abdominal. Então, por exemplo, na clínica que eu trabalhei lá na Califórnia de jejum, os pacientes, quando estão fazendo jejum, às vezes sentem desconforto abdominal, né, desconforto digestivo, porque não estão comendo nada. E a água com gás, ela ajuda a é, dar uma apaziguada nesse desconforto. Então, se você bota água com gás de um lado e ácido do outro, você já vê como a Coca-Cola pode melhorar a digestão. Isso não tem nada a ver com terapia, de acordo com a Ayurveda. Mas eu entendo o que você está perguntando, porque a gente está falando sobre melhora de digestão, por exemplo. A pessoa fala, ah, Matheus, meu, minha terapia para digestão é tomar uma Coca-Colinha. Né? Quando eu exagerei na comida, eu tomo lá uma Coca-Colinha. Isso não é de todo ruim. Tem um lado que vai ajudar mesmo a tua digestão. Mas tem outro lado que vai ser uma tragédia para você, porque você está tomando uma pá de açúcar com um bando de corante caramelo. Que é um horror pra sua saúde. Matheus tá 3 graus aqui no Rio Grande do Sul. Deb Surya, Yoga. Eu me compadeço da sua alma nesse momento. Aqui tá gostoso, na verdade. Tá um friozinho, mas você vê, eu tô de mangas de camisa. E tá confortável. Vamos mais dúvidas? Bruja 2.K20. Por onde começar a ser uma terapeuta ayurvédica? Bruja, você começa pelo meu curso Essência do Ayurveda. Que é um curso gratuito, Tá? VidaVeda.org barra essência. Vou botar na descrição desse vídeo aqui no YouTube também. Ele vira e mexe, eu boto ele no link da bio do Instagram para você. Ele é um curso grátis para você, que vai te dar uma base em 7 horas sobre o que é a Ayurveda. Desse curso, se você quiser, você pode fazer o Fundamentos do Ayurveda, que é um curso um pouquinho mais longo, de umas 20 horas ao todo, com exercícios e tudo mais. Mais de 20 horas, eu acho. É, que vai te dar fundamentos sólidos dentro da Ayurveda. E aí, do Fundamentos do Ayurveda, você entra para a lista de esfera do Vidyalaya, que é a formação em Ayurveda do Vida Veda. VidaVeda.org barra Formacal. Formação, né? Ou Vidyalaya, se você conseguir né, já escrever Vidyalaya, que é com um bando de Y aí no meio. E aí você entra para fila de espera e faz a nossa formação. A gente vai abrir mais uma turma da formação em Ayurveda do Vida Veda em setembro, agosto e setembro. A gente abre as inscrições em setembro, porque a gente abre só duas turmas por ano e as turmas têm 108 vagas só. Então a primeira turma, por exemplo, no no primeiro semestre, ela lotou, né? E aí agora a gente vai abrir em agosto, se o nome estiver na lista de espera, quando ela abrir, eu te mando um e-mail antes de todo mundo, e aí você consegue garantir a sua vaga. Talvez a gente nem consiga abrir as inscrições para o público geral, porque só da lista de espera já tem uma galera lá esperando. Beleza? Léo Belo, 1971. Vou estar três dias no Hospital Ayurveda na Índia. O que eu posso fazer? Em três dias? Em três dias, se você tiver bem de saúde Com uma digestão boa Você poderia fazer um monte de abianga Tá? A Bianga e Svedana, oleação e suor, é a melhor coisa que você faz, porque eles vão usar uns olhos medicados maravilhosos, você vai sair de lá se sentindo relaxadão, é, levinha e tranquila. Léo Belo, eu não sei se você é Léo de Leonarda ou de Leonardo, eu não sei se é homem ou se é mulher, então tô te respondendo no feminino e no masculino ao mesmo tempo, tá? Então você pode fazer três dias de A vai ser muito legal pra você se você tiver com a digestão boa. Temos mais tempo? Temos. Ana Carolina Simas, Matheus, posso fazer oleação com óleo de gergelim torrado? Pode. Sou pita, vata aí capa. Eu também. Nessa ordem, meu pita tá atacado. Se seu pita tá atacado, Ana Carolina Simas, você precisa tratar o seu pita primeiro. Tá? Você não é pita, vata e capa se o pita tá agravado. Você tá com o pita agravado ou você é pracrute e pita? Tem uma diferença muito importante. E se você não sabe a diferença de pracrute e vikruti, de repente é a hora de você fazer o Fundamentos do Ayurveda. VidaVeda.org barra Fundamentos. Vai lá porque lá eu explico pra você nesse curso, que é um curso muito bom, inclusive, do Vida Veda. Modéstia à parte, esse curso é muito elogiado. É um dos cursos preferidos de todas as pessoas do VV, é o Fundamentos. Quem fez o Fundamentos, manda aí nos comentários. Deixa o um seu comentário. Se você fez, manda aí o seu review do Fundamentos, porque as pessoas me mandam umas coisas, mateus esse curso, blá blá, porque ele é curto, e eles dão fundamentos muito sólidos do Ayurveda. Pra você não confundir. Porque na tua pergunta parece que você tá confundindo pra kruti com vikruti, que são conceitos muito importantes de serem diferenciados, tá? Então eu sinto que estão te faltando fundamentos sólidos no Ayurveda. Última. Então eu sempre falo o último e continuo, né? Madeleine, porque é a última, gente. É o último 0800 que eu vou ficar respondendo pergunta pra vocês assim. Eu tô até aqui, tô já com meu coração apertado. Então, Madelene, 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 underline Madeleine, pergunta. Tem recomendação de terapia ayurvédica específica pra menopausa? Por exemplo, para ressecamento vaginal? Tem, tem sim. Eu falei sobre isso ontem. Ontem eu respondi 10 perguntas sobre saúde feminina, falei sobre menopausa, falei sobre o Ionipiccio, que é a terapia mais recomendada nesse caso aí. Tá? Terapias para ressecamento são terapias de controle de vata docha. Invariavelmente, quase invariavelmente, elas envolvem algum tipo de oleação. Oleação intravaginal, o Pichu Oleação né, intrauterina, que a gente chama de uterbaste, Ou oleação no corpo inteiro, que a gente chama de abyanga. Ou oleação do seu intestino grosso, que a gente chama de basti mesmo. Né? karma. Então, tem várias recomendações de terapias ayurvédicas específicas para ressecamento vaginal. Não é para menopausa tá? É pro ressecamento vaginal. Menopausa não é uma doença. Então, menopausa não tem terapia específica. Vou repetir. Menopausa, eu sei. É chocante. Mas ela não é uma doença. Tá? Ela é um processo natural de transição hormonal do corpo feminino. Ela não é uma doença. Ela pode vir com alguns problemas e complicações? Pode vir. Mas a vida pode vir com problemas e complicações. Teve problema ou complicação? Você trata o problema ou complicação. Teve uma doença, você trata a doença. Ressecamento vaginal pode ser tratado? Pode, mas a menopausa, não. Menopausa é um processo fisiológico do corpo feminino. Parem de tratar a menopausa como se doença fosse, porque ela não é uma doença. Tá? O seu corpo não nasceu com defeito. Ele é maravilhoso. Então, última. Vamos à última. Eu já falei última seis vezes. Graciele Dreher pergunta, Matrabaste só pode ser feito depois do Langana? Não. Matrabasti, que é a aplicação de pouquinho óleo, né? 40 ml mais ou menos de óleo. Ele pode ser feito o tempo inteiro. Não tem contraindicação pra matrabasti se a pessoa tá saudável. Tá? Então você não precisa fazer langana pra fazer matrabasti. Você faria langana pra fazer matrabasti se você estivesse com ama. Se você tá com ama, você tem que digerir o ama e o langana é uma terapia de pachana Falei um monte de palavras em sânscrito. Não sei se eu te perdi no processo. Tá com ama? Tá com ama, né? Você... Ai gente, sábado de manhã. Aí você faz um Lama Pachana. Aí você fez o Lama Pachana, que é um Langana. Aí você faz o é, Matrabasti. Mas se você tá saudável, tá com Agni funcionando bem, tá Nirama sem Ama, ou você pode fazer o Matrabasti todo dia. Inclusive, ele é recomendado pra você fazer todo dia. Beleza? Já falei mais do que eu devia Já respondi mais do que 10 perguntas Com certeza sobre terapias no Ayurveda Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje O último projeto 0800 No qual eu respondo perguntas Agora eu planejei para nossa reta final para esses últimos 22 episódios Que a gente tem pela frente Um monte de conteúdos incríveis para você Amanhã eu vou vir aqui de novo Às 8 da manhã Só a galera firme, ponta firme de domingo para te responder Se cerveja faz mal eu sei. Logo no domingo de manhã, depois de você ter saído pra beber no sábado. É, eu sei. Eu deixei pra amanhã, porque aí de repente hoje você pode curtir né, o seu último sábado. Tô zoando, não vai ser tão drástico assim. Mas amanhã eu venho te dizer se cerveja faz mal ou faz bem, de acordo com a Ayurveda. Beijo pra você. Um excelente sábado. Esse foi o nosso Projeto 0800 778, se eu não me engano. E a gente se vê de novo amanhã.